0: Pegue o seu celular ou acesse o seu computador. Pois começa agora! Olá, Café com Pesquisa, com Suzy Cordeiro. Segunda temporada. Olá! Você está no Café com Pesquisa, com Suzy Cordeiro. Essa é a nossa segunda temporada e vem aí com convidados de muito conhecimento que vão inspirar a sua hora do café. A fala feminina e sobre a mulher está ganhando cada vez mais força, tanto no cenário da ciência quanto no chão da sociedade. Mas afinal, o que podemos observar sobre a educação da mulher ao longo dos séculos? É sobre isso que vamos falar aqui no Café com Pesquisa. O tema de hoje é um olhar sociológico sobre a formação da mulher no século 20. E como você já sabe, os nossos bate-papos são com base em estudos científicos. Aqui não tem conversa para o senso comum. Dessa forma, o nosso encontro é com a professora e pesquisadora Renata Franck. Mestre e doutora em educação, ela atua na rede privada da educação superior e vai nos contar sobre a sua pesquisa, que remete-se aos conteúdos publicados na revista carioca FonFon. Seja bem-vinda, professora Renata Frank.
1: Olá, eu sou a professora Renata Franck e eu convido vocês a refletirem comigo sobre a educação feminina por intermédio da imprensa. Mas antes, é preciso esclarecer o que é a imprensa. Vocês sabem o que é a imprensa? Trata-se de um conjunto de publicações de periodicidade regular, de um determinado lugar, gênero, e que vai tratar sobre um determinado assunto. Existem as revistas que tratam de assuntos de caráter geral, porém, existem as revistas e os jornais que são segmentados, ou seja, a imprensa católica, a imprensa norte-americana, a imprensa esportiva e tantas outras. A imprensa tem uma particularidade, ela sempre é publicizada em veículos de difusão coletiva. O que, que isso significa? Significa que são os jornais, as revistas, tanto no meio impresso quanto no meio digital. Qual que é a importância de se estudar a imprensa na área da educação? O que, que isso pode nos revelar a respeito dos processos educativos, tanto formalmente quanto informalmente? Bem, vocês sabem que os processos educativos, sejam eles de caráter formal, ou seja, escolar quanto de caráter informal, eles estão articulados à construção de diferentes realidades sociais. Por isso, quando nós estudamos os conteúdos produzidos pela imprensa, nós conseguimos ter uma dimensão, nós conseguimos vislumbrar e aprender sobre esses elementos que revelam como funciona um determinado contexto ou então um determinado momento social e que a imprensa influencia nossos modos de ser e de agir sobre o mundo todos nós sabemos não é mesmo mas e quanto às revistas femininas o que será que os conteúdos que foram feitos exclusivamente ao público feminino, ensinam para as mulheres. A imprensa feminina, historicamente, sempre foi atrelada a um conceito de jornalismo de amenidades. Há um século, a revista Fonfon surgiu no Rio de Janeiro, que era, inclusive, a capital do Brasil naquele momento histórico, com o propósito de dar dicas sobre como se tornar uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa esposa. Então, tratava-se de um conteúdo, entre aspas, de mulherzinha. É um conteúdo de amenidades. Mas será que esses conteúdos, assim, aparentemente inocentes, eram tão inofensivos? A imprensa voltada para as mulheres tem uma característica em comum que nós encontramos, tanto na revista Fonfon, que é o objeto de análise da minha pesquisa de mestrado, quanto em tantas outras publicações que se voltaram ao público feminino de maneira exclusiva. As características são leitura leve, uma linguagem coloquial. Por quê? Uma linguagem coloquial faz com que as leitoras se sintam próximas da revista. Portanto, é sempre um tom de amizade, de aconselhamento. Acontece que esses conteúdos ensinam alguma coisa. Por quê? Porque a revista, os jornais, enfim, a imprensa de modo geral, ela é um instrumento pedagógico. Eu convido vocês a refletirem sobre qual foi o modelo de mulher que emergiu dessa ação político-educativa que a imprensa feminina estabeleceu nos meados do século XX. A quem interessava esse ideal de feminilidade? A revista Fonfon surgiu no Rio de Janeiro, em 1907, ela foi uma publicação de longa duração, que circulou na capital da república até 1958. Então, são mais de 50 anos produzindo semanalmente conteúdos voltados ao público feminino. Esses conteúdos tinham um caráter bastante variado. O sumário da revista era composto por conteúdos a respeito de moda, de comportamento, de culinária, Política, mas não a política de modo partidário. São conteúdos bastante leves em relação a isso, até mesmo porque, para aquele momento histórico, a participação da mulher no campo da política não era muito efetiva. Não para as mulheres ao qual o público da revista se destinava, que eram as mulheres da elite econômica, burguesia. E além então desses conteúdos, nós tínhamos também na revista Fonfon uma variedade de contos ilustrados, de colunas sociais. Todos esses conteúdos traziam mensagens pedagógicas, ou seja, por mais que a mulher no momento da leitura da revista não tivesse consciência de que aqueles conteúdos estavam servindo para auxiliar na educação delas, elas estavam, sim, aprendendo. Aprendendo sobre modos de ser e de se comportar mediante aquele contexto em que ela estava vinculada. A revista Fonfon pode ser entendida a partir de dois momentos. De 1907, quando ela foi fundada, até 1943, era um semanário crítico, ilustrado. Ela trazia essa pitada de irreverência, as colunas, as charges publicadas, sem satirizava. ela ironizava os costumes sociais. Entretanto, mais adiante, ao longo da publicação, ao longo da sua história, a revista Fonfon foi mudando de discurso. Nós temos, então, lá em 1943, até o fim da revista, em 1958, se propondo, de maneira muito clara, a se tornar uma revista para o lar. Quando nós pensamos que a revista Fonfon se declara uma revista para o lar, nós temos que pensar que as mulheres é quem era, naquele momento histórico, destinadas ao cuidado do âmbito doméstico. Então, de uma maneira muito clara, a Fonfon ensina, sobre como ser mulher mediante essa sociedade. E aí, nós precisamos pensar, então, qual que era a condição social da mulher no Brasil no início e no decorrer da primeira metade do século XX, que é o momento de circulação da revista Fonfon. Nós precisamos lembrar aí das nossas aulas de história que havia a necessidade do surgimento de uma nova mulher, a valorização da sua intimidade. O que isso significa? Mediante o contexto histórico, a mulher precisava atuar de uma maneira muito específica, cumprindo um papel social, cumprindo uma função social determinada. Portanto, a maternidade naquele momento ganha um destaque muito relevante. Então, para as mulheres, né, é, recaía uma forte carga de pressões acerca do comportamento familiar, comportamento pessoal que era desejado. Era preciso garantir que nessa nova ordem social, a mulher desempenhasse um papel específico, um papel que auxiliasse na implantação desses padrões burgueses de família. E a Fonfon contribuiu muito para isso. A Fonfon era uma revista voltada para o público feminino, mas não é para todo o público feminino. As mulheres da classe trabalhadora não tinham condições de adquirirem essa revista. Portanto... A revista Fonfon acabava circulando apenas em meio às mulheres da elite econômica, as mulheres que dispunham de tempo para realizar as leituras e também dispunham de condições financeiras para poder comprar semanalmente uma revista. A revista Fonfon tinha essa função de educar as mulheres. E aí, uma série de conteúdos da revista Fonfon foram publicados com uma espécie de dicas a transformar essa mulher em uma figura feminina condizente com aquele momento histórico. Tinha uma coluna que se chamava Páginas do Lar. Nessa coluna, a revista Fonfon ensinava sobre como se comportar de maneira elegante, de maneira discreta, sempre fazendo com que a mulher se moldasse a um determinado padrão de comportamento. Então é muito comum, na revista Fonfon, nós encontrarmos conteúdos como esse que eu vou ler aqui para vocês. Lá em 1943, ela publicou uma matéria intitulada Coisas de Mau Gosto. Quais eram essas coisas de mau gosto? Conversar em voz alta, pronunciar frases atrevidas e sem graça, falar constantemente da enfermidade que nos aflige, ficar em posição muito cômoda durante uma visita cruzar as pernas exageradamente, usar palitos, pôr os cotovelos sobre a mesa e dar a mão a uma senhora que está de luva. Tudo isso, para a revista Fonfon, se tratava de coisas de mau gosto que deveriam, portanto, ser evitadas pelas mulheres. Por quê? As mulheres precisavam ser elegantes. Bem, no final do século XIX, nós temos então a Proclamação da República, que colocou o Brasil em um patamar que precisava se diferenciar em relação aos demais países. Por isso, era muito importante incultir na população um ideal de civilidade, uma identidade nacional. A mulher cumpriu uma função muito importante nessa época. Por quê? A mulher, especialmente a mulher que era exatamente o público da revista Fonfon, a mulher burguesa, era quem estava destinada a reorganizar as vivências domésticas na criação dos filhos, na formação de futuros cidadãos e, para isso, ela deveria ter um comportamento exemplar. Ela deveria, portanto, se espelhar nas mulheres da elite francesa, por exemplo, porque a Europa, naquele momento, constituía o exemplo a ser seguido em termos de civilidade, em padrões de comportamento, por isso que a revista Fonfon sempre ensinava os modos de ser e de se comportar, indicando quais são as coisas de mau gosto, como a gente viu. E por isso, a revista Fonfon ensinava formas de fazer com que as mulheres aqui do Brasil, sobretudo as mulheres da elite econômica, se assemelhasse ao padrão de civilidade que era corrente na Europa. A revista Fonfon, além de dar dicas sobre comportamento, sobre modos de de se portar à mesa, a falar com as outras pessoas, enfim. Todos esses conteúdos eram complementados em relação à aparência dessa mulher. Porque não basta ter bons modos, falar coisas adequadas. Era necessário você ter cuidado com a sua aparência. E por isso a revista Fofon publicava uma série de conteúdos também em relação à moda, em relação é, à figura feminina na sua aparência. Nós conseguimos perceber que a revista Fonfon ela é um instrumento pedagógico, porque por intermédio dos seus conteúdos, de tudo aquilo que ela ensinava nas páginas da revista, ela disseminava visões de mundo e modos de ser, modos de se comportar. A formação humana não acontece simplesmente mediante o contexto escolar. Nós aprendemos em todas as instituições que nós frequentamos, Portanto, a imprensa ela é também um mecanismo pedagógico muito eficiente. Eu chamo a atenção de vocês sobre uma fala do professor Dermeval Saviani que vai dizer o seguinte: que a educação é o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de homens. Portanto, a revista Fonfon, nesse, mediante esse contexto amplo de educação, ela se caracteriza também como um instrumento pedagógico. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês. Como vimos, a revista Fonfon, por intermédio dos seus conteúdos voltados para o público feminino, auxiliou na formação de um modelo de mulher que correspondia exatamente às expectativas sociais de sua época. E agora eu te pergunto, você já parou para pensar quais são os modelos de feminilidade que a imprensa e os meios de comunicação da atualidade estão ajudando a construir? O que será que os conteúdos produzidos nas mídias sociais hoje podem nos ensinar sobre o papel da mulher da nossa sociedade atual? Ser quem somos hoje tem várias influências,
0: dentre elas
1: as dos nossos
0: antepassados, quem foram, o que fizeram e também a sociedade atual. Isso não significa que o que fazemos e o que somos hoje continuará amanhã, por isso esperamos que a ciência continue nos auxiliando para mostrar o que precisamos modificar e continuar na luta daquilo que precisamos garantir para o bem comum. E é com essa provocação da professora Renata Frank que finalizamos o nosso encontro da segunda temporada do Café com Pesquisa. Deixamos aqui uma reflexão para as suas pesquisas. Você já parou para pensar quais os modelos de feminilidade que a imprensa e os meios de comunicação da atualidade estão ajudando a construir? Será que os conteúdos produzidos das mídias digitais hoje podem nos ensinar sobre o papel da mulher na nossa sociedade atual? Vale fazer a leitura das obras citadas, do autor Dermival Saviani e também da dissertação da professora Renata Frank, intitulada A Presença da Revista Fonfon no Início do Século XX, O Processo de Modernização no Brasil e a Educação Feminina. Até a próxima!